0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با پاکترین درودها ها به پیشگاه شما صاحبان قلب هایی که سرشار از پاکترین محبت هاست چه خوب که شما رو داریم چه خوب که دوباره میتونیم با هم به مدت 45 دقیقه در ارتباط باشیم بهمن یزدانی هستم و در شنبه 28 فروردین 1400 مطابق با 7 آوریل 2021 با شما و همقدم شما در مسیری که امروز قرار شونه به شونه هم تا آخرش بریم مثل هر شنبه تا رسیدن به آخر راه سه منزلگاه داریم که اسمهاشون رو خیلی خوب میدونیم بدون تمر، بدون تاریخ، داستان ما و معماران صلح. در فاصله بین این برنامه ها هم من چند کلامی با شما حرف خواهم زد و الان شما رو به شنیدن قسمت اول از نامه امروز می میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دل تو این نامه ها به اونها پر و او رو از روشت. یاد و خاطره از ها و شادی ها از آبی ها از, از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی که روی تو بزاشتن یا به شین براشون نامه می اما در عالم خیال نامه هایی تو می توانی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر سلامونیر خانوم عزیز حتما اسم پرنده خارزار رو شنیدی همون پرندهی که در تمام طول عمرش فقط یک بار میخونه اما زیباتر از خوندن همه پرنده های دنیا او به خارزاری میره تیزترین و بررنده ترین خار رو پیدا میکنه محکم و با تمام وجودش به اون خار میچسبه و در همون حال تنها ترین و زیباترین آوازش را سر میده آوازی که به قیمت جانش از هنجرش رها میشه و به گوش جهان و جهانیان میرسه این پرنده منو به یاد تو میندازه و این اسطوره فقط به این دلیل که تو آواز میخوندی تو رو به یاد من نمیاره بلکه تمام زندگیت و تمام کارهایی که در راستای فرهنگ و هنر ایران عزیزمون انجام دادی برای من در زمره آواز پرنده خارزاری که تو باشی قرار میگیره. حتی مرگ هم میدونست باید صبوری کنه تا تو کارهات رو انجام بدی. کارهایی که به جرأت میتونم بگم برای انجامش در ایران اولین نفر بودی. وقتی خیلی کوچیک بودی، یعنی هنوز خیلی از سال 1302 که تو در تبریز به دنیا آمدی نگذشته بود، به همراه خانوادت از تبریز به تهران می آمدی که ماشین شما تصادف هولناکی میکنه ولی به شکلی معجز آسا شما همگی جون سالم به در میبرید حیرت انگیز اینجاست که 59 سال بعد در نهمین روز از اسفند سال 1361 خیلی خیلی دورتر از جاده تبریز به تهران بلکه در جاده بین پاریس و لاهه مرگ دوباره در حیعت تصادف رانندگی تو رو با خودش به ملکوت میبره برای همین میگم مرگ هم میدونست باید صبوری کنه مونیر خانم گرامی من همیشه این اعتقاد قلبی رو دارم که همه هنرها حالا در هر کجای جهان که شکل گرفته باشن در ریشه یکی هستند و از یک زمین و یک آفتاب تغذیه و رشد میکنند. تو به عنوان یک خواننده اپرا و بازیگر تئاتر که در پاریس تحصیل کردی و اجرا کننده 23 اپرای جهانی بودی که بعضیهاش مثل اپرای مادام باترفلای از معروف ترین و سخت ترین اپراهای جهان هست از یک سو و خواننده 8 قطعه موسیقی که ایران عزیز خودمون از سوی دیگه این پیوند و ریشه مشترک رو صندبید کرد عزیزان همیشه همراه خیلی دلم میخواد بدونم حالا که تقریباً یک ماه از سال 1400 گذشته این چندین روز رو با چه حال و هوایی سپری کردین. اجازه بدین ادامه حرفم رو با الهام از یک عبارت از یکی از اشعار مارگوت بیکل فرانسوی براتون بگم نمیدونم هر روز صبح که بیدار شدین از خودتون سوال کردین امروز چه هدیهی برای من داره؟ یا نه، سوال کردین من قرار چه هدیه ای به امروز بدم. امیدوارم دومی را پرسیده باشیم. بسیار هم خوب. حالا بریم یک قسمت دیگه از برنامه داستان ما رو با هم گوش کنیم بهتون برمی گردم.
1: دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه‌ها، ها, ها، از رفتن و گذشتن از ماندن و همیشه ماندن من کروش فروغی هستم و من فیروزیان، تو این قسمت ادامه صحبت‌های های حمید و غلام، دو برادر دوغلو که در قسمت قبل باشون آشنا شدیم و خواهیم شنید تو قسمت قبلی حمید و
0: غلام برامون از فعالیت هاشون گفتن و گفتن که چطور در مسیر خدمت به جامعهشون قدم بر
1: درسته و داشتن از گروه های نوجوانان و ماهیتشون میگفتند که زمان برنامه به پایان رسید حالا بریم و شنونده ادامه صحبت های حمید و غلام در قسمت دیگه از برنامه داستان ما باشیم
0: مجددًا درود به شما دو تا جوان عزیز ببخشید بر قسمت قبلی ما وقتمون محدود بود و دقیقا اون که شما هیجان داشتین بودی قراجون و نوجوانان داشین صحبت می‌کردن یه مقدمه گفتین ولی تو اوجش ما مجبور شدیم برنامه رو قطع کنیم صحبت رو داره از همونجا شروع می‌کنیم خدایا فکر کنم که تو داشتی بس یک صحبتش
3: بسه صحبتتون مه‌سیك از وقت... از وقتی که دادیم ما خب یه سری کتابا رو داریم طبق کتابا می‌خونیم و می‌ریم جلو طبقه هر گروه سنی کتاباش متفاوت طبق اون چیزی که گفتم 12 تا 15 سال این کتابا رو مطالعه می‌کنیم یک سری مواد آموزشی داره که اونا رو با هم در آموزش صحبت می‌کنه و مطالعه می‌کنیم ب... چیزایی که می‌خونیم و موادی که باش یاد می‌گیریم و در تجربه کسب می‌کنیم توی گروه‌های نوجوانان فوقلاده ارزشمنده و پر از یادگیریه میان در مورد کرامت انسانی صحبت میکنی موادی که، مواردی که به خدمت نوع بشهر خدمت دوستان و حتی عشق محبت از این چیزهایی که جامعه ما الانش نیاز داره در اون صحبت میکنیم با بچه ها میخونیم با بچه ها در ارتباطیم علاوه بر اون که بچه ها یاد بچه ها که یاد میگیرن ما هم یه یادگیری های داریم چیزی نیست که بگیم ما فقط میرییم که یه, یه نفر یاد بدیم همونجور که قبلتر گفتم ما قرار است انتقال موضوع ما قرار همانقدر که موضوع صحبت میکنیم همون قدم هم ازشون یاد نیم. شاید, شاید بزرگترین و بهترین چیزی که منو توی نوجوانان فعال نگه داشته این یادگیری است چون منست میکنم که، من از ها بیشتر یاد میگیرم یاد میگیرم تو اوج شیطنت تو اوج اینکه یعنی داری والوپاینی برای که بازی کنی ولی خب میتونی توجه کنی یا تو اوج شیطنت تو اوج بازی تو که تو اوج اینکه فکر میکنه حواسش نیست ولی قشنگ داره یاد میگیره یه بخش دیگه وارش میشیم با بچا فوق الان این بخش علاقه داره بخش بازی است که سعی میکنم نه که سعی میکنم واقعا وقتی میرم اونجا با همین انرژی میرم که انگار از اول صبح اصلا یه خبر خیلی خوشحال کننده بهم دادن همونجوری دارم کار میکنم بودو بودو باهاشون اینا این بچه ها دارم میدونم این ولی میشم با هم میگیم و میخندیم خیلی خوش میگذره یه بخش دیگه هم که ما داریم خیلی بهش توجه میکنیم واقعا بچه هم بهش توجه میکنن اینه که ما قرار نیست فقط بخونیم و بازی کنیم قرار این خوندن و بازی کردن جواب بده ما باید یاد بگیریم آره دقیقاً ثمرجش آره نتیجه میشه آره نتیجه 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 فعالیت هایی که بخوایم انجام بدیم فرق کتابایی که میخونیم توی کتاب اولی که میخونیم به اسم نسایم تایید کتاب نسایم تایید میاد که چون واسه گروه سنی 12 سال اولین کتابی که توی نوجوانان خونده میشه هدف اصلی کتاب اینه که فن بیان و قدرت بیان یک نوجوانو تقویت کنه و من و من و هدفم دوستای ما که تو این زمینه کار می‌کنین اینه که نوجوان‌ها خب بعضی موقع خجالتی هستن اصلا حرف نمیزن با اینکه پر از انرژی هستن ولی خب توی سنت سن, سن, آره سن آره بعضی وقت‌ها
0: هنوز اون خجالتی صحبت کرده اینا سعی می‌کنن مفطورو نشون
3: دقیقاً همینه بچه‌ها خجالتی هستن ولی خب اولین هدف اون اینه که بچه‌ها یاد بگیرن یعنی با هم یاد بگیریم که فنه بیانو تقویت کنیم اگر که اعتراض داریم اگر که میخوایم انتقاد کنیم اگر میخوایم صحبت کنیم اگر بخوایم حقمون رو بگیریم با احترام صحبت کنیم با والدینمون در اعتباره شیم بتونیم کلامی برخورد کنیم یا اینکه اول کتاب نوشته اول کتاب اینو نوشته که ما اولین هدف این کتاب اینه که بیان واضحه احساسات یعنی ما بتونیم قشنگ مثلا دیگه به قول بچه نیستن که تفریسن که گریه چیزی که می به پدر یا مادرش میگه من با از این موضوع ناراحتم میخوام در مورد موضوع صحبت کنم که خدا رو شکر که خدای حلاقه توی گروهی که الان دارم به و... به وضوح من اینو میبینم مم. یکی از هدفای اون کتاب همینه پس ما طبق همین می‌ریم حالا من چیزی که پیرامون صحبت غلام اضافه کنم اینه که علاوه بر اون فعالیتایی که کتاب معرفی می‌کنه که رشد کنه شخصیت هر نوجوان نساب به مفاهیمی که توی کتاب می‌خونه دقیقا چیزی که غلام گفت به نفسشون قوه بیانشون قوی بشه این فعالیت ها کتاب برای شخص در نظر میگیره. ولی یه سری فعالیت ها با کمک م. اون راهنمای گروه و همراهی بچه ها انجام میشه که اون منفعت اون فعالیت به آمه جامعه یا به اون محیط پیرامون یا حداقل توی ساختمون که زندگی می اون به جامعه شما آره بزرگ دقیقا فرقی نمی‌کنه. این سودشون و اون منفعتشون به اون جامعه برسه مثلا من خودم گروه نوجوانان هم تو محیطی که داریم زندگی میکنیم این پس های تحسیگار خیلی بیداد میکنه بعد این بچه ها خودشون پیشنهاد دادن حالا تو گروه های دیگه صحبت شد که بیاییم ما تو سطح شهر با اون بطری هایی که یک بار مصرف هستن آب و رو وصل کنیم به دیوار به ستون که روش هم به عنوان یه پلاکارد بنویسیم که لطفا تسیگار خودتون اینجا بریدین. این چند تا مذیت بچه ها خودشون برداشت کردن از این موضوع اول اینکه مردم عادت میکنن هر چیزی کجا برن زبالشون رو تفکی کنند ببین بچه ها بحث میکنن که سودش به محیط زیست چیه یکی از بچه ها می که هر فیلتر سیگار میتونه یک متر مکعب خاک آلوده کنه یکی از بچه ها میگفت که دقیقا یکی از بچه ها نه هر فیلتر سیگاری ممکنی یه پرندر رو از من ببره. خیلی ریز بریز این بچه ها روی این فعالیت تمرکز کردن خیلی فعالیت گسترده است و ماشاءالله بچه ها تو این سن انقدر انرژی دارن همونجور که فقط هم توی بخش قبل صحبت کردیم اینکه بتونیم از این انرژی چطور بهره ببریم. این انرژی هست که ما با, با اون کتاب هایی که میخونیم و بینشی که پیدا میکنیم خودمون و بچه ها یاد میگیم که این انرژی توی چه مسیری استفاده کنیم. من هي
0: صادق می‌خواستم ازتون بپرسم خب شما الان یه سری فضایل رو نام بردید با بچه‌ها کار می‌کنه سری فعالیت هم خارج از کتب دارین و در جامعه سازیت شرکتشون می‌دین من می‌خواستم روی این سوال بحث بشه شما یه دوره سه ساله رو با نوجوانانتون طی می‌کنی این دوره سه ساله به چه صورت یعنی همش همینا تکرار میشه یا فکر کنم یه جو حته اشاره کردی که کتاب مختلفه فعالیت‌ها و... مختلفه می‌خوای که این اینا ساعت
3: بکنی همونجوری که حمید گفت هر کتابی که می‌خونیم طریق برداشت از اون کتاب داریم یه فعالیت معمولا واسه گروه در نظر می شاید توی سا... توی کتاب اولی که می خونیم شاید بچه‌ها هنوز ذهنشون آماده این جریه به واسطه تو چند تا کتابه یادم نیست دقیقاً بگم که چند تا کتاب نه تا فکر کنم کتاب ولی خب واقعا اینقدر دامنه فعالیت زیاده پیدا می بشه شش تا رو بخون سال سال
0: پرسیدن یعنی می خوام بگم تو سه سال همه کتابو خونده میشه معمولا؟ بس
3: یا بس به نام فعالیت گروه داره یا یه یه گروه فعالیت های اجتماعیش یا فعالیت های تفریحیش کمه. خیلی راحت میتونه سر کتابا رو بگذرونه. ولی یه گروه میبینی که با خوندن 6 تا یا 7 از کتابا این دوره رو تموم می‌کنه. خیلی خوبه که بتونیم همه کتابا رو بخونیم. خیلی خوبه که هم راهنمای گروه هم بچه‌ها بتونن وقت بذارن بخونیم. ولی خب بسته همه چی بسته به نوع فعالیت داره. یه گروه میبینی که فعالیتایی که واسه خدمت به جامعه و اولویات کارش تو این سه سال قرار میده. کنار کتاب خوندن فعالیت های جامعه سازیش هم انجام, انجام. میدید مهم به نظر من هدف گروهه یا هدف فعالیت های نوجوانانه
0: و کن. میکسی در واقع از خوندن و, و خدمت دریگه هم مطالعه است هم انجام خدمت, خدمت
3: بکرد خب خونده میشه ها. چون بعضی موقع به قول بچه ها میبینیم که این تجربه های دوست همون هستن که میگن که یه جای می بینیم مثلا زمستون هوا سرده و نمی‌تونه خیلی فعالیت گس تو محیط بازی خب پس عملا خوندن کتاب اون بیشتر میشه ولی خب تو تابستون خوندنه میاد این بالانسی که این وسط وجود داره اینو هماهنگ میکنه این این خیلی جالبه مثلا تابستون هوا بهتر میشه سه سال رها نمیشن نمیشه این جمع
0: هست حالا شاید کم بشه شاید شاید سفر برن یه مدتی باشن ولی یک دوره 3 ساله تعداد نوجوان در هر گروه شما معمولاً با هم شروع میکنن و با هم پایانش
3: میدن ولی خب فکر کنم خیلی جالب باشه واسه خودم و واسه کسایی که باشون در ایتون و میگن بهشون شاید باورتون نشته ولی اولین گروه نوجوانی که من داشتم هنوز راحت میتونم که از تا، نوجوانی که با هم بودن با چهار تاشون در ارتباط مستقیم هم که باشون هر هفته مکالمه دارم هر هفته دارم باشون صحبت بعد, نا... بعد از چند سال بعد از نه سال. سال که خشنگ الان اون موقع یه سری نوجوان بوده که الان همشون یا ماشالله د... دانشون, دانشون <تصفيق> یا یه جایی دارن واسه جامعش رو خدایت دکانه ولی واقعا اتفاقی که افتاده فوق العادهشون وقتی میبینمشون انقدر انرژی میگه که سعی کن با این بچه که الان در تو دی و همقدر وم... انرژی
0: میذاری هم یا جوانها خودشون هم بعدا جذب میشن تو این فعالیتی اه... که
3: خودشون هم هرگز شونه حالا یکی از نوجوانهای واسه صحبت تو ما پیدا یکی از نوجوانانی که من باش صحبت کردم الان چهار سال دو تا گروه نوجوانان گذرانده میاد خیلی جالب این اینو که میگه خوش همراه خود راشد همراه... خودش ایا که خودش گروه ن
1: جان باشم باش من از در اون از
4: همش میخوایی به زور من هدایت مونی به راه راست بدی به من هیچ جهت بگه چی درست چی غلط دو دنیا وجود نداره خوب با.
0: مسلماً این چیزی که شما دارین تعریف میکنین خاطره و تجربه است.
3: آره خاطره.
0: اگر که برامون یه خاطره هم بگین از این جماعتون یا تجربه بگین. می‌خوام یک خاطره بگین، یک تجربه
3: بگین. من میخوام دو دفعه بگم پس من میگم اول آره. من والا تا چرا خاطره خیلی دور نمیرم. همین یه دو سه هفته است من واقعا خود تو شخصیت خودم یه آدمی هستم که صبح به سختی بیدار میشم حتی واسه واسه هر کاری ولی غلامی میگه صبح روز تعطیل من هر روز ساعت شیش رو مجبورم بیدار که بری سر کار که برام سر کار آره دیگه برم اومدشم برام به مسیر کارم برسم تا کارم شروع کنم ولی صبح روز های روزهای تعطیل من شیش رو بیدار میشم میرم سر کار صبح روز های روزهای تعطیل من یه رو به 6 بیدار میشم که آماده بشم با بچه‌ام برم پارک بسکتبال بازی کنم. <تصفيق> بعد وقتی میرم سر... روزای بعد میرم سر کار به بچه ها میگم که مثلا سر کار چرت میزنم. بچا میگن تو مگه استراحت میگم من روزای عادی ساعت 6 رو بیدار میشم، روزای تعطیل یه رو به 6 بیدار میشم. همه تعجب میکنه خب چرا؟ میگم آقا من گروه نوجوانان دارم، خیلیاشون نمیدونه اصلا مایه گروه نوجوان چیه، توضیح میدم. میگم انقدر و علاقه من نمیتونم وقتی بهم به میگن که بریم روز تحت... چون همه روزا سر کارم تایمم خیلی محدوده وقتی بهم میگن روز تعطیل بریم سر بریم بازی کنیم واقعا نمیتونم بهشون نبگم چون
0: هم انرژی میگیرم یعنی واقعا وقتی دو طرف هست دیگه آره, آره واقعا دا... انرژی میدم انرژی
3: میدم انرژی داریم باید خوره ناهار درست کنم واقعا من زودتر از اون ساعت که کوک کردم بیدار میشم و وقتی میرم اونجا مینون مثلا دو دو تا سه تاشون هستن سرمون اون وعده قرار اون بایست هم رو خریده هم منتظره که من بیام باید چون میدونم من سرکارنم این کارا رو انجام میدن این حس مسئولیت پذیری دید. توی بچه ها آغاز شده و کم کم مسئولیت گروه رو انجام میدن و این دیارم. تجربه نجام هم بود خبلا همچونکه همین تجربه نزدیک رو یه خاطره دور بگم <laughs> اولین گروهی که ما خودمون به عنوان نوجوان توی گروه ها شرکت کردیم، دقیقاً خاطرمون شده 15 سال پیش باشه. و این که اونجوری که ما الان فعالیت‌های مثلا خدماتی انجام میدیم اون موقع هم یه سری های انجام میدادیم اولین کاری که کردیم با گروهمون، یه قرفه مواد غذا اون که خود بچه‌ها درست کنن و کار دستی‌هاشون رو درست کردیم و با حمایت والدین و خیلی از دوستانمون توی شهر کمک کردن که این قرفه را افتاد یعنی اومدن بازدید کردن فروش فروش انا انا. انا. که البته فروش و فروش داشته باشیم که خزینه هاشو اون موقع فکر می‌کردم که چیکار کنم موقع می‌خواستیم واسه خانی سالمندان ازینه کنی
0: خیلی هم عالی مرسی شماها خب کار می‌کنید می‌دونن فوایدیت اجتماعی تو هم دارین دیگه یعنی بله همش در کناره همه. آره این چطوری میشه یعنی اون چه حسی که شما رو تشویق میکنه به اینی که در کنار کارتون روز و روزمرگی روز 8 9 ساعت 10 سات کار کردن به جانب فعالیتایم توجه می‌کنی
3: حالا این سوالی که پرسین خیلی بر من جالب بود اینکه حالا مثلا همون 24 ساعت زمان در اختیار داریم، ما چطور به این فعالیت‌ها میرسیم به قول غلام گفت یک کار سنگینه طاقت فرسایی 10 یا 11 ساعته بعضی روزا ممکن حتی 12 و نیم ساعت باشه مجبور شدیم یا تل... مجبور که نه تلاش کردیم سعی کردیم که زندگیمونو منظم کنیم برنامه‌ریزی کنیم م. واقعا الان قلام میدونه زمان بندی کنیم ما زمان بندی مثلا خرید خونهمون روزای مثلا فرد وقت دارم اگر روزای فرد نتونسم یعنی اتوماتیک افتادیم توی آره توی پلاین ریل مشخص, مشخص, آره. مشخص برنامه‌ریزی شد دقیق خود سخت بود همون کردنش ولی خب شروع شد خوش شد, شد. شد. ماش... یعنی نیست که بگیم وای واسه ما هم سخت بود واسه مامم سخت بود از مثلا تایمایی شاید میتونستیم بریم اول ما خوش بگذرون ولی خب اینم خوش می‌گذریم با بچه های جدید افراد جدید ولی خب همین چیز کمی بگه. کاملا توی مسیر مشخص قرار
0: خب ما هم معمولا خواهش میکنیم از مهمونامون که یه حرف پایانی بزنن برای اینکه برنامه رو ببندین شما هم اگه برای ما حرف پایانی داشته روشین خوشحال میشین بشترین
3: مرسی بابت توجه به صحبتهای ما حرف پایانه که واقعا مهمترین فاکتور واسه این که ما بخوایم هر فاوریتی شروع کنیم اون دوست داشتن و اون علاقه هست من اصلا فکر میکنم که این فعالیتی که دارم انجام میدم به جامعه هم داره کمک میکنه. جامعه کیه؟ منم، داداشم و مامانم و بابام، دوستام، دوستام، هر کسی، هر کسی با من در ارتباطه. خب پس وقت این جامعه بخواد اصلاح بشه، بخواد واقعا یه جامعه بشه که من، بچه های من، دوستای من از اون استفاده ببرن، باید با عشق باش رفتار کنم. متاسفانه چیزی که نمیبینیم تو این دنیا، خلاصه حرف من دقیقا این بود. که واقعا اگر یه چیزی دوست داریم با عشق باریم دنبالش مرسی خوالا هم شما من آمدن بپرم وسط هر مرسی از وقتی که گذاشتیم واسه ما و برمان وقتی اصلا ما نیاز نداریم به این که دنبال یک جریان بگیم ما یه نفر ما رو هل بده ما خودمون باید عامل باشیم تو این جریان اینکه میگم که بزرگترین اتفاقی توی زندگی من افتاد دوستایی بوده که به دست آوردم توی مسیر توی مسیر یادگیری و رشد خودم یعنی شاید غلام چند سال پیش که اصلا بحثی اصلا از این دریا نه داشه کلا کنار بود از این جریان الان یک فرد کاملا متفاوته و تونست این مسیر یاد بگیره که چ... چطوری زندگی کنه پس اگر که میترسیم یا اگر که واقعا نک می ترس یعنی که حس میکنید تعجبش رو به نظر من قدم اول رو برداریم بقیه قدم خود به خود ما میتونیم دیگه حرکت همیشه سخت ترین قدم اول قدمه اگه که بتونیم قدم اول رو برداریم که خود به خود نیازهاش مثل آهن رو مثل مغناطیس اون حس روحانی که از اون وسیله میگین مغناطیس به قول مغناطیس عظیمی که همه اینا رو جذب میکنه همه جاذب همه ای تاییدات میشه جذب میکنه و با اون مسیر ان شاءالله موفق میشیم خب دوستان من باز میذارم واسه صحبت ولی خب دوستان داریم میبینیم که چقدر موفقن و چقدر تو این مسیر دارن وقت میزنن و انرژی میزنن از همهشون تشکر بکنم اینجا مرسی مرسی هاچه ها مرسی از وقتی
0: که به من دادیم به ما دادیم و میکنم و همیشه همینطور پر انرژی و شاد و سلامت و موفق باشیم
3: لکس بریت مرسی خوب باشی و خوب
1: خوش باشیم شنونده های عزیز که و گفت ما با دو برادر دو قلوب پایانستی و امیدوارم صحبت‌های حمید و غلام براتون جالب و مفید بوده باشه. نوجوانی مرحله انتقال از دوران کودکی به بزرگسالیه. در این مرحله بعضی از نوجوانان با دنیای بزرگسالی آشنایی کامل ندارند. ترس از آینده، دقدقه های مقایسه با همسالان و مواردی از این دست باعث سردرگمی و حتی در بعضی موارد خشم نوجوانان میشه ارتباط خوب والدین، مربیان و همراهان میتونه کمک مؤثری به نوجوانان برای گذر از این دوران مهم باشه
0: و حال منم به صحبتات اینو اضافه کنم که بالا بردن اعتماد به نفس به نوجوان کمک میکنه تا به جای این که خودشو با دیگران مقایسه کنه و دنبال تفاوتهاش با همسالانش بگرده به توانایی و مهارتاش پی ببره. یکی از کارهای مفید در گروه های نوجوانان که حمید و قلام هم در اون فعالیت دارند همین بالا بردن اعتماد به نفس در جوانانه.
1: حتما سعی می‌کنیم در قسمت بعد از نوجوانانی که تجربه شرکت در گروه های نوجوانان را دارن دعوت کنیم تا مهمان برنامه‌مون بشن. و نظرات و تجربه هاشون رو بشنوید شما عزیزان هم اگر در این خصوص اطلاعات بیشتری خواستین میتونید در at Persian BMS Contact در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق میتونین نظراتتون رو با ما در میون بذارین در ضمن یادآور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژم بی ام اس هم داریم. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون. تیه شده در پرژم بی ام اس.
4: on. چند تا چند تا دل تنها گناه کار گناه کار برارم آهی آتش انداد کاوچ شاندار آدم و حوا میکنم حافظ تکیه برایم چه صحوست و خطا من چرا اشرت امروز به فردا نکند
2: خیلی خوش برگشتین عزیزان www.persionbms.org وبسایت ما و اپ پرژن بی ام اس با مجموعه کامل برنامه هامون که در تمام طول ساعت شبانه روز همیشه و همیشه در خدمت شما و در اختیار شما هست مطمئنم که به خاطرتون هست ما پشت پنجره این خونه‌ها چشم به راه شما هستیم در رو هیچ وقت نمیبندیم و چای رفاقت و گپ و گفتگومون هم همیشه تازه دمه از این طریق به ما سری بزنین ممنونم و حالا این شما و این آشنایی با یکی دیگه از معماران صلح بفرمایین خواهش می‌کنم
5: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدین لطفا این برنامه رو به هیچ وجه از دست ندید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدین من تو این برنامه سعی کنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری بشه من هم نابی هستم و از شما خواهش میکنم که به معماران صلح شماره ده گوش بدید اگه یادتون باشه که حتما هست من تو هفته گذشته گفتم که سال 1907 دو نفر برنده نوبل صورت شدن و به زندگی لویرنو پرداختم که در این سال یکی از برندگان این جایزه بوده امروز به برنده دوم میپردازم لطفا با من همراه باش. این هفته سال 1907 میلادی ارنستو تودورا مونتا زمانی که ارنستو تودورا مونتا به دنیا اومد، ایتالیا قسمتی از خاک امپراتوری اتریش بود. او در 20 سپتامبر 1833 در میلان در یک خانواده اشرافی متولد شد و 85 سال بعد در ده فوریه 1918 در همین شهر درگذشت. از او به عنوان رهبر کلیدی ایتالیایی جنبش صلح یاد شده و به خاطر کارهایی که در طول زندگیش کرده در 1907 برنده نوبل صلح شد. ارنستو آدم عجیب غریبی بوده شخصیتی بوده که هم بهشون میگفتن مبارز سلطلم او آدم متناقضی بوده کلا هم یه ملیگرای دو آتیشه بوده و هم در عین حال احساسات بین المللی عمیقی داشته مثلا در جریان جنگ جهانی اول از نقش ایتالیا در جنگ حمایت کرد و اینطور استدلال میکرده که من باید در زندگی کشورم مشارکت داشته باشم از پیروزی و شادی اون لذت ببرم در غمش گریه کنم و این مسئله ارنستو یک مبلغ مذهبی هم بوده که با آمادگی جسمانی اصولاً سر جنگ داشته مثلا فرض کنید دفتر کارش این وره میدون آزادی بوده رستورانی که توش غذا میخوره اون وره میدون بوده ارنستو همین یه ذره راه رو هم با تراموا میرفته ارنستو زمانی که در پونزده سالگی در کنار پدرش در دفاع از خونشون با سربازای اتریشی جنگید و مرگ سه تا سرباز اتریشی رو از نزدیک دید، حسابی تحت تاثیر این تجربه و تجربیات دیگه قرار گرفت. طوری که در طول زندگیش حمایتی دوگانه هم از صلح داشت و هم در عین حال مبارزه حتی از طریق جنگ رو میپسندید. او از سال 1859 تا 1866 زندگی خودشو به عنوان دستیار اردوگاه و یک سرباز واقعی گذرند حالا بعضیا میگن اون مخالف گاریبالدی بوده گاریبالدی هم میدونید که یکی از مبارزان اصلی در جنگ استقلال ایتالیا برزد اوتریشی ها بوده بعضی ها میگن نخیر ارنستو اصولا یکی از پارتیزان های گاریبالدی بوده خلاصه هرچی این ورمور ور خوندم آخرش نفهمیدم من چی به چی بوده اما چیزی که فهمیدم اینه که مونتا خیلی خوش بوده، شاد بوده، از سوارکاری لذت می برده بازیگر آماتور تئاتر بوده و در روزنامه ال که در سال 1866 تأسیس شده بوده، نقد تئاتر می‌نوشته. بعد در سال 67 وقتی دو تا از دوستای مونتا مسئولیت روزنامه ال رو به عهده می‌گیرن، او میشه ویرایشگر این روزنامه و بعد هم تبدیل میشه به سردبیر این روزنامه. در این مدت السکولا تبدیل شد به وسیله‌ای برای شکل دادن به افکار عمومی مونتا اگه چه خودش به دین احترام می‌ذاشت و کاتولیک مؤمنی بود اما به روزا اجازه داد در مورد مسائل ضد روحانی جبهگیری گیری کنه و همین تناقض باعث شد که همسر و دو پسرش با او بیگانه بشن چون برای همسر مونتا این تناقض قابل درک نبود اصلا تا همچنین در روزنامه به مشکلات ارتش ایتالیا می‌پرداخت و ستون همیشگی برای ارتش در نظر گرفته بود. او معتقد بود که باید اصلاحات زیادی در ارتش به وجود بیاد. مثلا میگفت باید آموزش پایه‌ای طولانی نوآموزان و سربازان که ناکارآمد در روستاها و شهرهای سربازان انجام بشه تا در یک زمان کمتر سربازای بهتر و مجربتری برای ارتش تربیت بشن. ارنستو در بیشتر کاری خودش علاقه شدیدی به نظامیگری داشت ولی علاقهی به مسئله اجتماعی یا اقتصادی نشون نمیداد. اما با این حال در طول زندگی هرفعیش به عنوان سردبیر السکولا او که یکی از ناسیونالیست ترین صداها در ایتالیا بود موفق شد میهمپرستی شدید خود رو تبدیل کنه به فداکاری در زمینه ترویج صلح و داوری بین المللی ارنستو تیودرا مونتا یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1907 بعد از بازنشستگی از السکولا به یک صلح طلب تمام وقت تبدیل شد. تیف وسیع فعالیت هایی که مونتا برای تبلیغ و ترویج صلح جهانی خود را در آنها درگیر کرد هم شگفتنگیزه هم تحسین برانگیز. او نماینده ایتالیا در کمیسیون سلح بینومللی در سال 1895 شد و برای سالهای زیادی در کنگره‌های سول شرکت کرد. همچنین مشوق انجمن اتحاد برای صلح و داوری بنوم ملی لومبارد از زمان تاسیسش یعنی در سال 1871 بود و علاوه بر تاسیس چندین سازمان موقت و بیدوام، انجمن بنوم ملی سول و عدالت را تاسیس کرد که این مؤسسه از 1887 تا 1937 یعنی تا مدت بعد از مرگ اون برقرار بود همچنین ارنستو سخنرانی های زیادی در حمایت از صلح انجام داد از جمله در دانشگاه های تازه ایتالیایی مونتا از سال 1900 تا زمان مرگش در سال 1918 مبتلا به کوری تدریجی شد و وقت زیادی رو صرف درمان چشماش، جراحی و دوران نقاهت پس از اون کرد که البته خیلی هم فایده ای نداشت اما همه اینها باعث نشد که از سرزندگی و شور و نشاط مونتا چیزی کم بشه هرچند باعث شد که مونتا نتونه اونجور که قبلا برای سهل تبلیغ میکرد به این کار ادامه بده بلاخره هم ارنستو تئودورا رامونتا در سال 1918 در 85 سالگی در برابر زاتوریه تسلیم شد و درگذشت بنای یادبود او که دوستانش در دوران حکومت فاشیستی در یک انبار گذاشته بودند، در زمان جنگ جهانی دوم بر اثر بمباران تخریب شد و این شاید نشونه ای باشه از زندگی پر از تناقض او که افتخاراتش هم به عنوان یک فعال جنگه و هم به عنوان یک رسول صورتیه دوستان عزیز من، این هم از سال 1907 و زندگی دومین برنده نوبل صلح در این سال هفته بعد میریم به سال 1908، سالی که باز هم دو نفر برنده جایزه شدند. آقایان کیاز پونتاز آرنولدسون و فردریک بجر هفته بعد هم خواهش میکنم که شنونده این برنامه باشید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل سورت باشید شاد باشید و خدا نگرد
2: دوستان خوبم من هم آرزوی هومنجان رو برای خودم و همه شما تکرار می کنم و امیدوارم همه ما بتونیم سهم خودمون رو در فرصت اندکی که برای زیستن داریم در حرکت این جهان به سمت صلح ایفا کنیم لطفاً در شنیدن قسمت دوم نامه امروز منو همراهی کنیم تلاش پیگیر و مصممی که برای اتمام پروژه تالار رودکی تهران کردی، تلفیق کم نظیری که بین موسیقی اپرا و شاهنامه فردوسی به وجود آوردی و اپرای بیژن و منیجر رو به عنوان اولین کار در این زمینه بر روی صحنه عظیم تالار رودکی بردی، تشکیل گروه سی نفری متشکل از پانزده پسر و پانزده دختر و به عهده گرفتن آموزش آواز اونها و معرفیشون به عنوان اولین گروه کر تالار رودکی و خیلی کارهای دیگه به نظر من هیچ کدوم کم از خوندنهای بی تو چه در عرصه اوپرای جهانی و چه در عرصه موسیقی فولک ایران نداشتن و ندارن به خاطر همه چیز ممنونم و ممنونیم میدونم که دوست داشتی پیکرت رو اطراف تالار رودکی که برای به وجود آمدنش اینقدر زحمت کشیدی به خاک بسپارن اما سرنوشت طور دیگه ای رقم خورد مطمئن باش اگه روزی به پاریس سفر کنم حتما به آرامگاه پرلاشز بر سر مزارت خواهم آمد با یک شاخه گل روز که یقینا خارهاش را نخواهم کند با عشق، ارادت و احترامی جاودانه به پیشگاه اولین خواننده زن اپرای ایران بانو منیر وکیلی بهمن و همه دوستانش عزیزانم دوباره خیلی زودتر از اونی که فکرشو میکردیم به انتهای برنامه رسیدیم امیدوارم در فرصت کوتاه و ارزشمندی که به نام زندگی در اختیار ماست بتونیم زیباترین آوازمون رو بخونیم تا مدیون خودمون و خالقمون نمونیم دوستتون دارم دلم براتون تنگ میشه و امیدوارم عمری باقی باشه تا شنبه هفته آینده هم از طریق رادیوی خودمون یعنی پرژن BMS بتونم در خدمت شما باشم خدا نگهدار